0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Rádio Express!
0: Nezamestnanosť je na historickom minime od začiatku roka ubudlo na úradoch práce 70 tisíc ľudí.
1: Sme doslovali do písmena v rámci V4 dohromady Motorom Európy. Všetci nám blahoželajú, keď to vidia.
0: Polícia opäť naháňala unikajúce auto tentoraz v čaci. Hliadka vzhľadom na to, že poznajú vodiča, sa rozhodla po vozidle nestrieľať. Dnes veľmi horúco, teploty do 36 stupňov, vysoké teploty aj zajtra. Je 12 pri veľkých správach na exprese zdraví Páľo Vrbičan. Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Historicky najnižšia nezamestnanosť a najlepšie čísla zamestnanosti. Premier Fico sa po mesiaci opäť pochválil priaznivými výsledkami. Podrobnosti zisteval Tomáš Škarba.
2: Premiér prezentoval historické čísla slávnostne. K nezamestnanosti, ktorá sa dostala pod 7%, sa poďakoval ministrovi práce Jánovi Richterovi a šéfovi ústredia práce Marianovi Valentovičovi.
1: Dovolte mi, aby som pred vami podal ruku pánovi ministrovi a pánovi rejiteľovi a zablahoželal k historickému úspechu, ktorý sme dosiali, pokiaľ ide o nezamestnanosť. Ďakujem pekne, pán minister. Čísla povedem Ďakujem
2: región V4 je podľa FICA motorom Európy. V budúcom roku očakáva hospodárske rast vyše 4% a očakáva čas, keď nezamestnanosť klesne pod 6%. Šef ústredia práce Marian Valentovič prezentoval, že medziročne ubudlo z evidencie úradov práce takmer 70 tisíc ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti sa mesiac jún 2017 poklesla, poklesla na úroveň 6,9%, čo predstavovalo v tomto mesiaci 187 997 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce. Historické čísla dosahuje aj celková miera nezamestnanosti, ktorá sa dostala na úroveň 8,14%. Vláda avizuje ďalšie opatrenia, ktoré majú zlepšiť postavenie zamestnancov, príplatky za nočnú a víkendovú prácu, podporovať chce stiahovanie obyvateľov, ktorí by sa mali za prácou nielen presunúť v rámci Slovenska, ale avizuje aj podporu Slovákom v zahraničí, ktorí by sa mohli vrátiť domov. Ako to, že na Slovensku sa chválime historickými číslami okolo 8 keď v Maďarsku a Polsku majú oproti nám polovičnú nezamestnanosť a v Čechách sa dokonca blížia k 3 Darí sa vláde znižovať nezamestnanosť aj v hladových dolinách, ako si naopak poradíme s nedostatkom pracovnej sily. O týchto témach sa teraz naživo porozprávame s ex práce Jozefom Mihálom. Prajem vám dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Pán Mihál, klesajúci trend, nemôžeme spochybniť, nezamestnanosť klesá. Ako je však možné, že v rámci krajín V4 sa zdá, ako by sme hrali úplne inú ligu? Nezamestnanosť Tako? v Polsku, Česku a v Maďarsku je oproti nám v tom horšom prípade polovičná.
3: Presne tak, v krajinách V4 sme na tom najhoršie, pritom na rozdiel od krajín V4 sme nielen v strede Európy, ale máme napríklad euro, čiže naša ekonomika rastie pomerne rýchlym tempom, rýchlejšie ako v okolitých štátoch, ale tá nezamestnanosť je pritom vyššia a to je práve problém.
2: Pán Mihal, jednou z priorit vlády bolo aj vyriešiť doslova kritickú situáciu v hladových dolinách. Darí sa to vláde?
3: Vôbec nie, pretože tá nezamestnanosť klesá, ale v tých typických hľadových dolinách, kde jednoducho nie sú pracovné príležitosti a zdá sa, že ani tak skoro nebudú, nezamestnanosť stagnuje na tých istých úrovniach už niekoľko rokov.
2: Ono pri číslach nezamestnanosti sa štandardne spochybnuje metodika, ako vláda disponibilných nezamestnaných počíta. Páči aj naďalej toto spochybňovanie, alebo sme sa naozaj dostali k dobrým výsledkom?
3: pravda, že vláda používa rôzne triky, aby sa tie čísla vylepšili. Veci, zoberte, že koľko ľudí je na tzv. rekvalifikačných kurzoch, čiže oni sú nezamestnaní ale nie sú tzv. disponibilní, pretože sú na nejakom školení, kde ich niečo učia, čiže oni sa do, vlastne do toho tvrdého počtu nezamestnaných nepočítajú. Alebo potom si zoberme mladých absolventov, absolventky, ktorí sú na absolventskej praxi, takže tí sa takisto nerátajú do tohto tvrdého počtu a takýmito opatreniami, ktoré nevedú k zvyšovaniu zamestnanosti, sa len vlastne umelo znižuje to číslo. A pripomenie pre tých, ktorí už možno zabudli, od 1. mája nám platí veľmi zásadná novela zákona o službách zamestnanosti, je, ktorá je veľmi podstatná. Podľa nej evidovaní nezamestnaní už nemôžu pracovať na dohody tak, ako to bolo predtým. A to vlastne znamená, že 10 tisíce nezamestnaných, ktorí v lete, v sezóne, pri sezónnych prácach majú možnosť práce na dohodu, sú podľa tohto zákona tvrdo vyraďovaní z evidencie. Čiže zásluha vlády na znižovaní tej nezamestnanosti spočíva len v tých administratívnych opatreniach, nie v nejakom pozitívnom impulze pre našu ekonomiku a pre tvorbu pracovných miest.
2: Očakávate možno náraz nezamestnanosti po lete, keď sa opäť skončia sezonné práce, alebo aj maturanti sa oficiálne budú si hľadať prácu, nájdú uplatnenie?
3: No, to, čo som presne pred chvíľkou povedal, bude pokračovať. Ten trend, tí, ktorí majú nejakú možnosť privyrobiť tých pár eur na dohodu v tej letnej sezóne, tak ten počet vyraďovaných nezamestnaných bude ešte v júli a v auguste stúpať, čiže nezamestnanosť nám vďaka tomuto bude klesať. A pán premiér s pánom ministrom práce sa tým nepochybne ešte budú dvakrát na plačovkách chváliť. No ale potom na, v septembri, v októbri... Ten trend bude zase opačný, pretože tento administratívny efekt pominie a práve prídu absolventi, ktorí si zrejme niektorí budú ťažko hľadať prácu. Takže tá nezamestnosť zrejme zase stúpne.
2: Na druhej strane rastie nám tu iný problém, nedostatok pracovnej sily. Sme už naozaj v situácii, že musíme dovážať zahraničných pracovníkov?
3: No najmä v tých profesiách, v tých montážných fabrikách a podobne je už neznúda o zamestnancov, ktorí by mali záujem pracovať za relatívne nízku mzdu v relatívne ťažkej profesii, v nočných a podobne. Takže títo zamestnávateľia majú problém, ako získať zamestnancov. A tu sa teda objavuje ten fenomén dovozu pracovnej síly, dovo- dovozu zamestnancov zo zahraničia.
2: Ďakujem pekne, rozprávali sme sa s ex práce Jozefom Mihálom. Ďalšia policajná
0: naháňačka, tentokrát už bez strelby na auto. Šofer bol opäť známa firma, navyše bez vodičáku. Policajti po ňom teraz pátrajú. Info od polície má braňo závodský.
1: Policajti prenasledovali osobné auto v Čadci pred 4 dňami. Vodiča 49-ročného Petra, ktorý jazdil na Škode Octavia s českou poznávacou značkou, si všimla policajná hliadka vedeli, že jazdí bez vodičáku. Vyzvali ho tak, aby zastavil. Počas kontroly techničáku však auto znovu naštartoval a začal policajtom unikať. V aute mal aj dvoch spolujazdcov. Policajti ho začali prenasledovať a až keď sa dostali mimo obytnej zóny, tak podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vystrelili 6 varovných výstrelov. Vodič napriek tomu nereagoval. Policajti sa ho rozhodli ďalej neprenasledovať.
0: Liadka na to, že tam boli dvaja spolucestujúci a že poznajú vodiča, sa rozhodla po vozidle nestrieľať.
1: Vodič je už stíhaný a obvinený z trestného činu marenia spravodlivosti. Kto s ním sedel v aute, však policajci nevedia. Takisto ani to, kde sa vodič auta nachádza teraz.
0: Robíme pátranie po vozidle aj po osobe vodiča. Budú vyhlásené okrem pátrania postupne asi aj zatýkače medzinárodné. Podľa našich poznatkov by sa mal zdržiavať v Českej republike. Celá táto udalosť sa stala pri hraničí s Českou republikou.
1: Samotného šoféra policajti poznajú. Podľa Gašpara nemá vodičák, opakovane sa dopúšťal priestupkov a už trikrát dostal aj zákaz šoférovania. Navyše naposledy, keď ho policajti chytili za volantom, odmietol fúkať. Podobná naháňačka sa odohrala aj nedávno pri Novej Bani. Vtedy sa však policajti po varovných výstreloch rozhodli vodiča zastaviť aj streľbou priamo na auto vo vysokej rýchlosti. Guľky však trafili 17-ročného spolujazca, ktorý v aute zomrel.
0: Policajný prezident sa pochválil aj lepšími štatistikami za prvý polorok a informoval aj o dvoch odhalených prípadoch korupcie v zdravotníctve. Viac podrobností prinesieme v ďalších správach na exprese. Oravskí dopravcovia nemusia strečno obchádzať stovky kilometrov. Na výnimku môžu obchádzať zablokovanú cestu po podstrečianskej bralo ceský suche. Tu, tu bude udeľovať žilínsky okresný úrad. Ako skonštatoval poslanec parlamentu a starosta starej Bystrice Jan Podmanický z OSmeru SD, dôležité bolo dosiahnuť, aby cez obce neprechádzali kvôli uzavretému strečnu všetky kamióny.
2: Pre nás bolo absolútne dôležité, aby sa cez obce Bystrickej doliny, ale aj Oravy nespustila tranzitná kamiónová doprava. A toto naozaj hrozí